0: FG Hannover, der Predigt-Podcast. Beim Abendmahl können wir ganz viel von dem entdecken, was eine christliche Gemeinde ausmacht. Deswegen haben wir bei den letzten vier Abendmahlsgottesdiensten ganz verschiedene Facetten des Abendmahls miteinander angeschaut. Freiheit feiern, Gemeinschaft erleben, Hoffnung bewahren und Gott. Anbieten. Diese kleine Reihe, Abendmahl mehr als ein Ritual, möchte ich heute beschließen mit einer ganz persönlichen Predigt und euch von meinem kleinen frommen Schaden erzählen. Mein kleiner frommer Schaden, das war der Titel eines kleinen Büchleins, in dem ich diesen Teil meiner Geschichte erzählt habe und andere haben von ihren kleinen frommen Schäden berichtet. Denn es hat eine Zeit in meiner Biografie gegeben, an der sich in meinem Leben im Blick auf das Abendmahl ein ungutes Gefühl und eine echte Angst eingeschlichen hat. Und das hat damit zu tun, dass in den Abendmahlsgottesdiensten meine Ursprungsgemeinde, bei den Einsetzungsworten des Abendmahls ein Bibeltext gelesen wurde, der mich zunehmend verunsichert hat. Der wurde eigentlich bei jedem Gottesdienst, soweit ich mich erinnern konnte, gelesen hat. Und das ist der direkte Anschluss an die Einsetzungsworte, so wie Paulus sie im ersten Korintherbrief berichtet. Also Paulus schreibt, das, was ich von Jesus empfangen habe, das habe ich an euch weitergegeben, der Herr in der Nacht, als er verraten wurde, nahm das Brot, brach es, dankte, gab es und sagte, nehmt es, das steht für meinen Leib oder das ist mein Leib und tut das zur Erinnerung an mich. Und dann nahm Jesus den Kelch nach dem Mahl, dankte dafür, und sagte, da dieser Kelch steht für mein Blut, für den Bund, den Gott mit uns schließt. Und er dankte dafür, gab ihn den Jüngern, sagte, trinkt alle daraus und tut das zu meinem Gedächtnis. Und immer, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, dann verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und dann ging es in den Bibeltext, der in meiner Ursprungsgemeinde gelesen wurde, wie folgt weiter. Wer also unwürdig von dem Brot isst, oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Erster Teil meiner Predigt, eine beunruhigende Frage. Ich saß also im Gottesdienst meiner Ursprungsgemeinde beim Abendmahlsgottesdienst, hörte diesen Bibeltext und so im Lauf der Zeit, ich war so 14, 15, 16 Jahre alt, hatte den biblischen Unterricht abgeschlossen, war im ganz normalen Gottesdienst mit dabei und im Lauf der Zeit entstand eine beunruhigende Frage in mir, nämlich die Frage, Martin, bist du eigentlich würdig? Ich hörte diesen Bibeltext und fragte mich das. Bist du eigentlich Würdig oder anders gesagt, darfst du eigentlich beim Abendmahl teilnehmen? Also klar war für mich, ich gehöre zu Jesus, ich bin Christi, ich lebe mein Leben mit Jesus, ich folge ihm nach. Das war für mich sonnenklar. Klar war aber auch für mich, dass ich Jesus auf keinen Fall missachten wollte. Klar war für mich auch, dass ich die Liebe von Jesus und die Vergebung meiner Schuld nicht verdient hatte. Dass ich mir jetzt nicht sagen konnte, hey, der Martin ist so ein toller Typ, der hat sich das selber verdient, sondern dass das Geschenk, dass das Gnade Gottes ist. Und dann hörte ich in diesem Bibeltext, dass ich mich prüfen sollte, aber ich war mir nicht so sicher, worin denn eigentlich. Weil auch wenn ich jetzt mittlerweile 53 Jahre alt bin, damals als Teenager und auch heute bin ich ein unvollkommener Mensch, bin jemand, der Schattenseiten hat, der Fehler macht, der manchmal auch Menschen vielleicht sogar unwissentlich verletzt. Und so gesehen war für mich klar, eigentlich fühle ich mich unwürdig, das, was Jesus für mich getan hat, das habe ich nicht verdient. Eigentlich bin ich unwürdig und auf keinen Fall wollte ich das sein, was Paulus da schreibt, nämlich schuldig sein am Leib und Blut meines Herrn Jesus Christus. Vielleicht kannst du das ja so ein bisschen nachvollziehen. Also ich kenne jedenfalls eine ganze Reihe von Leuten, die das in einer ähnlichen Art und Weise in ihrer Biografie erlebt haben. Und manchmal wurde dieser Bibeltext noch ein Vers weitergelesen. Ich weiß nicht so genau, ob absichtlich oder unabsichtlich. Manchmal kam dann auch noch der 30. Vers dazu. Da schreibt Paulus dann nämlich, darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Also die euphemistische Bezeichnung für die sind bereits tot. Und auch das hörte ich und habe mich gefragt, Martin, kann es am Ende sogar schaden, am Abendmahl teilzunehmen? Und als Teenager beschloss ich dann nicht, am Abendmahl teilzunehmen und die Gemeinde, zu der ich damals gehörte, zu beobachten. Zu beobachten, wer am Abendmahl teilnimmt und auf Strecke zu gucken, ob das den Leuten schadet, dass sie am Abendmahl teilgenommen haben. Ihr lacht, und ich kann da heute auch drüber lachen, und ich erzähle das ja auch nicht zum ersten Mal, ich ähm, habe das schon in vielen persönlichen Gesprächen berichtet, äh, damals war mir nicht sonderlich zu lachen zumute. Heute schmunzle ich darüber. Das ist übrigens ganz interessant, dieses Büchlein, mein kleiner frommer Schaden. das gibt es ja nur noch antiquarisch, aber im Dezember rief, äh, meldete sich jemand per E-Mail bei mir, das Buch ist jetzt 18 Jahre äh, seit der Veröffentlichung und äh, es meldete sich im Dezember jemand bei mir, der das gelesen hatte und schrieb mir eine E-Mail und wir kamen so ein bisschen im E-Mail-Austausch darüber ins Gespräch. Ich habe also die Menschen in meiner Ursprungsgemeinde beobachtet und festgestellt, offensichtlich schadet es denen nicht, am Abendmahl teilzunehmen. Also habe ich beschlossen, meine Fragen einfach schweigend zu verdrängen, auch am Abendmahl teilzunehmen. Und das Ganze hat sich im Grunde genommen durch meine Jugendzeit hindurchgezogen bis zum Studium, Theologiestudium. Und im Theologiestudium ist mir dann an irgendeiner Stelle nicht nur ein Licht aufgegangen, sondern gefühlt ein ganzer Kronleuchter. Zweiter Teil, Missstände in Korinth. Also bei dieser Frage, wer nun unwürdig, wer nun unwürdig von dem äh, Brot ist und aus dem Kelch trinkt, da liegt ja der Verdacht nahe. es geht um eine Eigenschaft bei mir. Also die Frage, bin ich würdig oder bin ich nicht würdig? Und meine Entdeckung war, es geht gar nicht um eine persönliche Eigenschaft bei mir, sondern es geht um die Art und Weise, in der in Korinth damals Abendmahl gefeiert wurde. Also man könnte neudeutsch sagen, es ging um das Setting damals in Korinth. Das zeigt der Zusammenhang auf Kapitel 11 Ehrlich gesagt kann ich euch auch nicht so genau sagen, warum mir dieser Zusammenhang früher nie bewusst gewesen ist. Ich weiß, dass ich darüber nie eine Erklärung äh, eines Gottesdienstleiters oder meines damaligen Pastors bekommen habe, äh, obwohl viele der Antworten auf die Fragen, die ich damals hatte, eigentlich im Bibeltext zu entdecken sind. Aber so war es nun mal. Paulus schreibt also selber worum es geht, nämlich um die Missstände in Korinth. Und ich lese euch die Verse 17 bis 22. Dies aber gebiete ich euch. Ich kann es nicht loben, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Also man könnte auch übersetzen zu eurem Nutzen, zu dem, was euch fördert. Ihr kommt nicht zu dem zusammen, was euch fördert, sondern zu dem, was euch schadet. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch und zum Teil glaube ich's, Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf dass die unter euch offenbar werden, die bewährt sind. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Entfalten wir das ein bisschen. Im Grunde genommen kommen hier zwei wesentliche Dinge zum Tragen. Der Streit in der Gemeinde und damit Verletzungen der sogenannten Geschwisterliebe. Streit in der Gemeinde. Liest man den ersten Korintherbrief, dann bekommt man relativ schnell im ersten Kapitel mit, dass es richtige Parteiungen in der Gemeinde in Korinth gab, also Gruppenbildung. Da gibt's die, die sagen, wir gehören zu Paulus, Gemeindegründer. Andere, die sagen, wir gehören aber zu Apostel und hängen äh, zu Apollos und hängen uns an ihn. Eine dritte Gruppe sagt, wir gehören aber zu Petrus. Und dann gibt es noch ein paar Spitzfindige, die sagen, und wir gehören zu Christus. Und es wurde gestritten, bei einigen oder sogar so heftig, dass man die Streitigkeiten nicht miteinander äh, im Privaten oder in der Gemeinde geklärt hat, sondern vor weltlichen Gerichten. Es wurde gestritten um die richtige Erkenntnis. Da gibt es offensichtlich eine Gruppe in der Gemeinde Korinth, das sind die Starken. Ah, Es gibt auch die Gruppe der Schwachen. Da geht es konkret um die Frage, darf man eigentlich Fleisch essen, das man auf dem Markt gekauft hat und das vorher Götzen geweiht wurde? Und die einen sagen, na klar, Christus macht uns frei, kein Problem. Und die anderen sagen, das geht doch nicht. Es wurde gestritten über Gaben. Und es entstand der Eindruck, es gibt so besonders wichtige, so spektakuläre Gaben. Sprachenrede zum Beispiel und die Gabe der Prophetie und die Gabe der Heilung, das sind die wichtigen Gaben, nach denen zu streben lohnt es sich. Und die anderen, ja, die gibt es auch, aber die sind weniger wichtig. Streit in der Gemeinde. Und in diesem Kontext hat die Gemeinde in Korinth Abendmahl gefeiert. Dazu gehören Verletzungen der Geschwisterliebe, also Adelphia, im Griechischen die Bruderliebe, es ist ein bisschen einseitig ausgedrückt in unserem Kontext, weil es geht ja auch um die Schwestern. Also die Geschwisterliebe, Verletzungen der Geschwisterliebe. Und dazu muss man sich ein bisschen vor Augen führen, wie die damals Gottesdienst gefeiert haben. Denn die ersten christlichen Gemeinden, vor allen Dingen die, die von Paulus außerhalb von Israel gegründet wurden, die feierten Gottesdienst am Sonntag. Okay, sagt er. Boah, ist doch keine Überraschung. Ja, damals war der Sonntag ein Arbeitstag. Also hat man nicht Sonntagsmorgen um 10:30 Uhr Gottesdienst gefeiert, sondern sonntagsabends Gottesdienst gefeiert und die allermeisten kamen nach der Arbeit zur Gemeinde. Man hat miteinander Abend gegessen, Gottesdienst gefeiert und Abendmahl gefeiert. Und die Gemeinde in Korinth war sowieso ein richtig äh, ja, bunter Haufen. Also Leute aus den unterschiedlichsten Nationalitäten, Multikulti, so ein bisschen so Hamburg-Flair. Reiche und Arme, Leute, die Frühfeierabend hatten, Leute, die lange gearbeitet haben. Und dann gab es ja noch die Tempelprostituierten am Aphrodite-Tempel in Korinth, sagt man, haben bis zu tausend Tempelprostituierte gearbeitet in Spitzenzeiten. Und davon waren wahrscheinlich auch welche in der Gemeinde. Und man hat sich getroffen und hat das gemacht, was wir Mitbringbuffet nennen. Man hat was zu essen mitgebracht, also zumindest einige oder viele. Da gab es die, die was mitbringen konnten, weil sie viel hatten und es gab die Leute, die nichts mitbringen konnten, weil sie arm waren. Ja, und dann hat man sich getroffen, die, die früh da waren, hatten ordentlich Zeit zu essen, haben zugeschlagen sich richtig satt gegessen und dann kamen vielleicht irgendwann die Leute, die noch lange im Hafen gearbeitet haben und kamen und freuten sich auf Abendessen und haben festgestellt, das Buffet ist schon leer. Und saßen den Rest des Abends mit knurrendem Magen da. Und dann gab es die, die schon ordentlich äh, dem Wein zugesprochen hatten und beim Gottesdienst und Abendmahlfeiern bereits betrunken waren. Ich erzähle euch das, weil das das Setting ist, in dem die Gemeinde in Korinth Abendmahl gefeiert hat. Und zu diesem Setting schreibt Paulus, das ist unwürdig. Das hat mit dem Wesen des Abendmahls nichts zu tun. So versündigt ihr euch gegen Gott. Lasst es mich noch mal sagen, weil es mir so wichtig ist. Bei dieser Frage, würdig oder unwürdig, geht es nicht um die Frage, ob ich mich würdig oder unwürdig fühle oder du dich würdig oder unwürdig fühlst, sondern es geht um die unwürdige Art und Weise, Abendmahl zu feiern. Also, wie kann die Gemeinde im Abendmahl bekennen, dass sie ein Leib ist, Gemeinschaft erleben, ein Leib und doch heillos zerstritten sein? Das passt nicht zusammen. Wie kann die Gemeinde so lieblos miteinander umgehen und im Abendmahl ergriffen sein von der Liebe Gottes zu uns? Das passt nicht zusammen. Und Paulus ruft die Menschen in Korinth zur Umkehr. Und er gibt interessanterweise ganz praktische Hinweise. Vers 33 und 34. Darum, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, auf das ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Also nochmal die Erinnerung, das ist alles Kapitel 11, steht alles ganz dicht beieinander. Praktische Anweisung, lapidar würden wir sagen und offensichtlich doch für die Christen in Korinth wichtig. Also ihr Lieben, wartet bitte aufeinander. Man könnte auch sagen, fangt gemeinsam an, wenn ihr Abend esst. Und dann teilt miteinander das, was da ist, dass jeder etwas bekommt. Und sollte bei dir der Magen schon so knurren, dann isst bitte einfach zu Hause schon mal was. Lapida, denke ich manchmal. Und doch wichtig um das für die Gemeinde zu ordnen. Mitstände in Korinth. Dritter Teil, eine befreiende Entdeckung. Ja, es hat bis ins Studium hinein gedauert, bis ich diese Entdeckung gemacht habe und gemerkt habe, nein, es geht nicht um mein Gefühl, würdig oder unwürdig zu sein. Und es geht auch nicht darum, ob ich jemand bin, der keine Verfehlungen in seinem Leben erlebt. Vielmehr ist Jesus doch gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist doch nicht zu denen gekommen, die sich für gerecht halten, am Ende ge selbst gerecht sind. Jesus ist gekommen, die zu suchen und zu retten, die verloren sind, die ihn brauchen, wegen ihrer Schuld, wegen ihrer Begrenzung brauchen. Der Satz stammt aus der Zachäusgeschichte geschichte Lukas 19. Für mich war das eine befreiende Entdeckung mit einem doppelten Gewinn. Ich konnte nämlich seit dem Zeitpunkt mit neu gewonnener Klarheit und mit neu gewonnener Freude Abendmahl feiern. Denn gerade derjenige oder diejenige, die sich wegen ihrer eigenen Schuld und Begrenzung unwürdig fühlt, genau die ist beim Abendmahl goldrichtig. Warum? Warum? Weil wir hier nicht nur hören, sondern spüren können, dass Jesus für dich gekommen ist. Dass Jesus für dich gestorben ist. Dass er für dich Vergebung deiner Schuld anbietet. Für dich. Das gilt angesichts meiner eigenen Schuld, meiner eigenen Unvollkommenheit, meiner eigenen Zweifel. Hier geht es um nicht weniger als den Kern des Evangeliums. Trotzdem ist mir noch ein vierter Teil wichtig, sensibel bleiben. Trotz dieser befreienden Entdeckung für mich habe ich beschlossen, ich möchte aber sensibel bleiben für unwürdiges Verhalten. Denn das ist doch so, bei einer Gruppe wie wir es sind, bei so vielen verschiedenen, unterschiedlichen Menschen, da ist es wichtig, dass wir in geklärten und in versöhnten Beziehungen miteinander leben. Deswegen will ich mir nach wie vor Rechenschaft darüber geben, wo ich, Martin, mit meinem Verhalten, auch als Pastor unserer Gemeinde, die Geschwisterliebe verletzt habe. Das kann passieren. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Manchmal ist mir das bewusst, manchmal ist mir das vielleicht auch nicht bewusst. Ich möchte sensibel dafür bleiben, wo ich mit meinem Verhalten die Geschwisterliebe verletzt habe. Paulus schreibt übrigens, ein jeder prüfe sich selbst. Das ist mir auch wichtig. Ich will mich prüfen. Ich will nicht euch prüfen. Ich kenne christliche Gemeinschaften, wo bis heute auch gerne mal das Abendmahl mit Brot und Kelch an Leuten vorbeigereicht wird. Weil da jemand den Eindruck hat, der, der neben mir sitzt oder der, der gerade mein Gegenüber ist, der hat das nicht verdient. Das finde ich fatal und falsch. Ein jeder prüfe sich selbst. Vielleicht so beten, wie David gebetet hat, Psalm 139 zum Schluss. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. Ja, es ist für uns auch wichtig, dass wir Gottes Reden zu uns, zu unserem Herzen zulassen, dass wir offen dafür sind, Lieblosigkeit zu erkennen, die wir selber gelebt haben, dass wir aufeinander zugehen und im Zweifel um Verzeihung bitten, jedenfalls so lange und so weit mir das persönlich möglich ist. Und in der Tat kann ein Abendmahlsgottesdienst auch dazu ein Anlass sein. Zum Schluss. Ich bin mittlerweile seit fast 28 Jahren Gemeindepastor und habe unzählige Abendmahlsgottesdienste geleitet. In den fast vier Jahren hier ist auch schon mal der eine oder die andere auf mich zugekommen und hat gesagt, Martin, du liest diesen Bibeltext ja gar nicht. Warum denn nicht? Offensichtlich haben die Personen das vermisst. Und dann erzähle ich, vielleicht nicht immer ganz so ausführlich wie heute Morgen, meine Geschichte und mein Verständnis zu 1. Korinther 11. Weil ich habe mich entschlossen, diesen Bibeltext mit den Versen, die für mich so unverständlich waren, die für mich zu solchen Fragen und zu schweigendem Verdrängen geführt haben, nur dann zu lesen, wenn ich sie erklären kann, so wie heute Morgen. Und wenn ich sie nicht erklären kann, lese sie ich. Ich sie auch nicht. Denn mir ist wichtig, dass ich selber fröhlich und ohne Gewissensbisse Abendmahl feiern kann. Und ich lade auch fröhlich dazu ein, Abendmahl zu feiern. Jeden, der sagt, das ist für mich passiert. Was Jesus getan hat, ist für mich passiert. Und das nehme ich in Anspruch. Nicht, weil ich mir auf die Schulter klopfen kann, sagen kann, ich bin ein toller Kerl sondern weil ich Jesus, meinem Herrn, danke für seine Liebe und für seine Gnade, für dieses Geschenk, das er mir macht, was ich hören darf und was ich beim Abendmahl immer und immer wieder schmecken und spüren darf. Darum lade ich euch auch heute ein, gemeinsam mit mir fröhlich Abendmahl zu feiern. Und unserem Herrn Jesus Christus zu danken für seine Gnade. Für das Geschenk seiner unverdienten Güte und Barmherzigkeit. Und wenn ihr möchtet, dann können wir das jetzt gemeinsam mit den nächsten beiden Liedern ausdrücken. Und bekennen, allein deine Gnade genügt. Und die Einladung kommt an den Tisch seiner Gnade. Das war der Predigt-Podcast der FEG Hannover. Wenn er euch gefallen hat, abonniert ihn gerne und informiert euch über aktuelle Veranstaltungen auf hannover.feg.de. Vielen Dank fürs Zuhören.